Und ich möchte heute einen neuen Blick auf einen solchen, einen solchen Glaubensfällen werfen, das ist nur ich habe heute viele Bibelstellen und die erste davon ist Hebräer 10, Kapitel 11, Vers 7. Wenn ihr die Bibel kennt, die Bibel ist ganz sicher, dass der Kapitel des Hebräerbriefes es werden viele Namen von Personen aufgeführt, die die Bibel als Glaubenshelden bezeichnen. Also das Glauben war zu nehmen, es war eine deutliche Weisung über das, was wir nicht gesehen war und fangen wollten, von Furcht bewegt, eine Anschluss zu retten seines Volkes. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erde und Gerechtigkeit nach dem Glauben. Wir werden heute über einen Menschen sprechen, der seine Mission erfüllt hat. Ich bin stolz auf dich, Ich glaube daran, dass es ein großes Privileg ist, wenn man seine Berufe und seine Mission hier auf Erden kennt. Und wenn man diese Mission auch erfolgreich hat. Es gibt Menschen, die haben zwar einen guten Start, aber das Ende ist dann nicht für ihn schnell es gibt Menschen, die haben mehrere Anläufe hintereinander und dann dauert es das ganze Leben lang und die kommen eigentlich nicht zum Schluss. Aber das Ergebnis ist eigentlich entscheidend, das Ende ist eigentlich entscheidend. Es ist wichtig, 
welche Lebenspunkte wir dort vorweisen können. Wir können sehr gut starten. Я знаю многих людей, которые хорошо начинали пред Богом, но сегодня их нет ни в Боге, ни в Царстве Божьем, ни в Церкви. Помню, приходили люди к Кайле, и ты смотришь, что пока я не думаешь, вот из этого человека будет служитель Божий. Вау! Dass Menschen, die kamen hierher, die haben sich bekehrt, die haben das Fußgebet gesprochen. Und man schaut auf diese Menschen und denkt, was für ein Zeugnis. Gott hat sich diesen Menschen offenbart, er hat ihn so stark erlebt. Er wird so viel Frucht bringen. Und dann siehst du, wie dieser gute Staat auf sein Ende nimmt. Ich kann mir vorstellen, welche unterschiedlichen Gedanken Noah diese, über diese 100 Jahre hatte. Ich denke, er hat so sehr wohl Zweifel gehabt. Hat denn Gott überhaupt zu mir gesprochen? Ist das überhaupt meine Mission? Wenn die Menschen auf Noah zugekommen sind und ihn gefragt haben, Noah, was machst du? Machst du ich baue eine Arche. Was ist eine Arche, Noah? Gott hat gesagt, es wird regnen und dieser Regen wird so stark sein. Und dann wird das Wasser die ganze Erde füllen. Hast du überhaupt schon einen einzigen Gegentropfen gesehen? Nein. Ist es normal, dass du mitten im Wald ein Schiff baust? Ich denke, da hat er ganz unterschiedliche Ich 
Ты не готов здесь только, чтобы самому спастись. Но чтобы через тебя, как много больше людей, не пошли в ад и не пошли на этот Мне нравится во втором Петра, что мы читали 4 глава 9 стих. Ich finde noch einen weiteren Vers ganz toll, 2. Petrus, Kapitel 2, besonders der Vers 9. So weiß der Herr, die Gottesbestimmung aus der Versuchung zu erhalten. Die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Gott zwingt niemanden. Wenn ich mit Menschen rede, dann sind sie die Probleme, die eigentlich haben, und dann denke ich, 
За сколько сильная вера этого человека, что при всех своих обстоятельствах он не огорчился на Бог? Поэтому то, что ты стоишь, что ты не разочаровался, Es gibt Menschen, die haben alles im Leben verloren und haben sich nicht von Gott abgewendet und nicht, weil diese Menschen besonders stark sind, sondern weil Gott, die, weil Gott ihnen gnädig gegenüber ist. Da gibt es einen besonderen Fall. uns nicht in Versuchung, sondern Erlösung von dem Bösen. Если ты когда-нибудь чувствовал на себе власть и силу греха, когда грех тобой владел, ты понимаешь неправильно, ты знаешь, как надо делать, Du würdest gerne anders, aber du kannst nicht. Und du kannst nichts damit machen. Wir werden die Sünde nie besiegen können. Nur Jesus. Er zerstört die Macht der Sünde über uns. Weißt du, was ist da ich noch wieder du? Solange du noch am Ufer eines Bergwerks stehst, wenn du dich aber ins Wasser stellst, dann kann es sein, dass der Strom dich einfach hinwegzieht. Dass aber jeder versucht wird, wenn er von seinen eigenen Gefühlen gefordert wird, und so weiter. Das ist schon richtig vorhanden, das ist die Meinung. Das ist die Sünde aber, wenn sie von einem ist, gebiert sind. Und dann wird das Leben des Menschen einfach durch das Ziel von Und jeder Einzelne hat so bestimmte Sachen anfällig und schwach gegenüber bestimmten Sachen. Wenn diese Sachen dann kommen, dann kann der Mensch nicht wieder spielen. Die Schrift sagt, dass sie der Sünde fliehen. Es gibt Menschen, die machen Androhungen mit der Sünde. Wer gewinnt eigentlich? Weil auch die Sünde eben auf stärksten Menschen zu Fall bringen können. Matthäus, 
also der Gesellschaftszustand hier zu den Zeiten Noahs war, wird auch zu der Zeit wieder eine wenn du manchmal dich in irgendeinem bestimmten Park verirrst, dann ist es Ich will das nicht weiter kommentieren. Also, nach dem Menschen Ach, Und du denkst, du bin ich eigentlich. Berlin 2000. Und du schaust, wie die Gesellschaft eigentlich weiter verfällt und die traditionellen Werte eigentlich überall übersetzt werden und denkst, ja, wann kommst du? Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen. Denn wie sie in jungen Tagen vor der Flucht waren, sie aßen und tranken, sie heiraten und ich kann mir gut vorstellen, als dann die Wassermassen immer weiter nach oben drangen, dass die Menschen plötzlich an der Eiche angekommen aber es steht geschrieben, als Noah und seine Familie in die Alte hineingegangen sind, dann hat Gott eigentlich äh, den Leuten geschlossen. Wir leben zu einer Zeit, in der Gott Menschen vergeben kann, wenn sie zu ihm kommen. Aber es ist nur heute. Es steht geschrieben in der Bibel, dass sich diese Schürge und von den Nichtjuden wird keine mehr in die Arche der Erde Und dann wird Gott seine Gemeinde hinwegnehmen. Und dann wird die Bibel ein einfaches Buch sein. Ein Buch, welches das Leben der Menschen nicht mehr verändert. Und der Heilige Geist wird die Menschen nicht mehr überführen können. Und kann man, dann kann man sich an den Kopf fassen und sagen, ja, es gab mal diese Heiligen unter uns. Und als die Tür oder die Decke der Arche geschlossen wurde, dann kam der gerechte Zorn Gottes. Wir leben zu einer besonderen Zeit. Der allmächtige Gott, der hochnädig ist, ist bereit, das Leben eines jeden Menschen zu läutern und ihm zu vergeben, wenn dieser Mensch dann ausgeht. Es gibt einen Menschen, der zu ihm kommt. Einen Menschen. Ohne Wenn und Aber. Er sagt nicht, ich habe es dir doch gesagt. Das kommt zu mir. Wenn deine Sünden purpurrot sein sollten, werden sie Und keiner weiß, wie lange diese Zeit noch anhalten wird. Gott erträgt das schon 2000 Jahre und wartet, bis möglichst viele Menschen errettet werden. Hebräer 9, 27. Der Mensch wird sterben und dann wird er gerichtet werden. 
Es gibt keine Reinkarnation. Es gibt keine zweite Chance, wieder auf die Erde zu kommen. Der Mensch lebt nur einmal. Dieser Mensch stirbt auch nur einmal. Und was geschieht danach? Das Gericht. Danach kommt das Gericht. Und Gott will nicht, dass, dass die Menschen gerichtet werden, keine Chance haben. Я так часто читаю Иоанна 5, 24 на похоронах. Это место Писания очень ценно для всех верующих. Wenn Jesus wahrlich, wahrlich sagt, dann will er das ganz besonders akzentieren. Wer mein Wort hört und den glaubt, der mich gesandt hat, was, was geschieht denn mit diesen Menschen? Kommt er vor das Gericht? Das ist geschehen, er kommt nicht ins Gericht. Und er ist vom Tod zum Leben Halleluja. Weil Gott so überaus gibt er uns die Chance, Jesus als unseren Herrn anzunehmen, auf diese Erde zu leben und zu wissen, wenn ich meine Augen für immer schließen sollte, werde ich einmal ein Paradies sein. Als dieser, ähm, dieser Räuber, der in Jesus gezeugt wurde, das war ein Räuber, der also kriminelle Menschen, die eigentlich, ähm, das, äh, ja, das war ganz gut, dass sie gestraft worden sind. Und dieser eine Räuber, der wandte sich zu Jesus. Und Jesus sagte, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wenn Jesus ähm, glaubt, er kommt nicht ins Gericht. Unsere Aufgabe als Gemeinde besteht darin, den Menschen, die mit uns leben, zu erinnern, dass es ein Gerecht Und dass wenn Menschen in die Ewigkeit übertreten, ohne die Schuldigen, aber die gute Nachricht besteht darin, dass Jesus die Schuld vergibt. Ich glaube daran, dass eine unserer Hauptaufgaben darin besteht, so zu leben, dass Menschen in, durch uns Jesus sehen, durch unser Leben zu Jesus kommen und die Vergebung ihrer Schuld erfahren. Und alles andere ist nebensächlich. Ich glaube nicht daran, dass der Hauptsinn unseres Lebens darin besteht, ein Haus zu bauen, einen Baum zu pflanzen oder einen Sohn großzuziehen. Ich glaube auch nicht, dass der Hauptsinn unseres Lebens darin besteht, unsere Kinder zu ganz besonders großen Menschen, Doktoren, Professoren oder sonstigen zu machen. Es ist schön, wenn sie solche werden. Besonders wichtig ist, dass sie Jesus kennen. Es ist viel wichtiger, dass, als dass sie Professoren sind oder dass sie Viel wichtiger ist es, den Glauben an die Kinder weiterzugeben. Und heute ist der Tag, und, äh, heute ist der Tag, wenn jeder, der je, äh, Jesus um die Vergebung seiner Schuld gebeten hat, auch solche erfährt. Wenn es Menschen unter uns gibt, und du weißt, 
что если сегодня твоя жизнь закончится, ты не войдешь в небеса. Dann hast du keine Chance, in den Himmel zu kommen, weil du den Frieden mit Gott nicht geschlossen hast, weil der Frieden in deinem Herzen mit Gott nicht da ist. Dann hast du heute das Privileg, Gott um die Vergebung deiner Schuld zu bitten, Buße zu tun, sich vor Gott hinzustellen. Gott zwingt niemanden. Ich glaube daran, dass die Bekehrung ein Privileg darstellt. Und es ist keine Schandtat. Eigentlich ist die Bekehrung wie ein Lottogewinn. Ein Millionengewinn im Lotto. Es ist viel mehr, wenn Gott uns unsere Schuld vergibt. Wenn du mit Leichtigkeit hier rausgehen kannst, wissen, dass nichts mehr Macht über dich hat. Wissen, dass Gott nicht gegen dich, sondern für dich ist. Welch ein besonderes Gefühl. Liebe Gemeinde, lasst uns aufstehen. Давайте мы склоним свои сердца пред Богом. Если ты уже знаешь Иисуса, молись просто духом, молись на языках, молись умом, чтобы Бог Спасибо, что однажды Ты позвал нас к Тебе. Спасибо, что однажды Ты многих из нас помиловал и простил. Спасибо Тебе. молю Тебя за каждого человека в этом зале. Я прошу Тебя прямо среди нас есть люди, которые... Sollte es Menschen unter uns geben, die den Frieden mit dir noch nicht gesprochen haben, die deine Erlösung noch nicht verspürt haben, berühre sie, Herr. Berühre ihre Herzen und rufe sie zu dir. Gib ihnen diese Gnade, indem sie deine Vergebung erfahren. Wenn es Gläubige unter uns gibt, Пока мы молимся, пожалуйста, закройте свои глаза. Я хочу обратиться к людям Возможно, ты сегодня в церкви первый раз. Thank you.